0: Du lytter til Pioneren.
1: Hvordan får man borgerne med i den grønne omstilling? Alle kommuner kæmper med det samme spørgsmål. Alligevel blev der sidste år kun sat tre vindmøller op på land i Danmark. I en ny podcast Pioneren forsøger vi at finde svaret. Vi starter på Samsø, som tilbage i nullerne blev verdensberømt for evnen til at skabe lokal opbakning. Hvad kan andre lokalsamfund lære af Samsø, og hvorfor vi ikke er kommet videre? Herfra skal vi forbi aktivister, politikere og psykologer. Franske turister og fejlslagende solcellepakke. Forskere, kunstnere, copycats og kommunal byråkrati. Alt sammen med jagten på den grønne formel. Jagten på borgernes gunst. I navn af Claus Ulrik Mortensen, du lytter til pioneren. Velkommen til.
2: Information vedrørende offentlig transport findes i opslag over for selskabet. Vi ønsker alle en god rejse.
1: Men som alle rigtige rejsere begynder vi på færden. Samsø er den usandsynlige klimahelt. Et stångierende ø samfund bag Katigat's bølger, som i 90'erne eksisterede på omverdenens nogle. Hvert år importerede øen 9.200 ton olie til at holde kritisk infrastruktur, som el og varme i live. Ingen forlader øen uden at vugge en times tid på vej mod fastlandet. Og i 90'erne gik det så stærkt, at halvdelen af Samsøs 7.000 beboere forsvandt. Hvem skulle dengang have troet, at Samsø en dag ville blive hyldet af FN for sin klimaindsats? Men det var ikke desto mindre, hvad der skete, da Søren Hermansen i 2021 fik overrakt prisen som climate leader på COP26 i Glasgow. Og det er derfor der, vi begynder vores
3: fortælling. Tak har for, for at gøre. Jamen det er meget sjovt Også at snakke om det nu, fordi nu der er det gået sådan tre kvart år siden vi fik den. Altså... Øhm Ja, jeg, jeg synes jo, det er, det er en ære og fint. Altså, vi, men det er også fordi, at jeg er sådan gammeldags i, men jeg synes, det er dejligt at blive hædret af en stor international organisation at blive udvalgt blandt en masse kandidater til at være den, øh, baseret på det, vi har gjort og de, de målsætninger, vi har gennemført. Men på den anden side så synes jeg måske også i virkeligheden, det, det bliver lidt patetisk, kan jeg mærke. Altså, der er ikke mange, der bruger det til noget. Altså, det er jo ikke sådan, at vi får en masse henvendelser, hvor de adresserer til, vi vil gerne tale med UN Climate leader. <laughs> så, så på en eller anden måde, så, så har det markedsmæssige værdisæt ikke rigtig den samme det, 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 det er bare noget, der ligesom, det er sådan en hændelse Det er ikke en, det er ikke en aktiv titel i virkeligheden Og det, 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 det kan jeg godt undres lidt over, men jeg kan også samtidig godt forstå det Altså, at vi har det gamle princip her, hvor vi arbejder med fra, fra best til næst. Altså det med at vinde noget, det er lidt retrosperspektiv tilbageskuende Og at have en vision, det er så fremadskuende, altså en, en, en idé, ikke?
4: Altså jeg ser det, jeg, og det er jo det gode ved, ved, ved det her sted. Jeg ser det på en, fra en helt anden udsigt, og det er, at øh, den kan jo aldrig blive taget fra os. Og det er en kæmpe mulighed, som jeg også ser, at den måde, vi har arbejdet på i det her projekthus i 25 år, der har vi, hvad kan man sige, udvundet de muligheder, vi har fået. Og det er en invitation til en relation. Da vi for 20 år siden snakkede om, at vi skulle kontakte UN, så, så er det uvilkåeligt, en ære, at det er dem, der kontakter os. Så jeg synes, at der ligger potentiale og innovation, og øhm, så kan Søren og jeg sidde tilbage og tænke på, jamen, hvad gjorde vi selv? Og Søren har forfulgt et hav af sådan nogle udnævnelser, og det har spundet så meget forretning og relationer af sig. Så jeg er mega glad for det.
3: Jeg har sådan to små fiskers økser. Øh, og de, de er i hvert fald det, der lidt tykkere og ringe. Okay. Det er så bare det der. Det, skal, det er så ikke noget børn, skal rendt rundt med. Jo.
1: Vi møder Søren og Malene under forberedelserne til folketybet. Malene Lundén er projektleder på Energiakademiet, og har sammen med Søren været med til at bygge akademiet op, siden de spade skridt i slutningen af 90'erne. Så Ja, der... Folkedybet er en festival, som i efteråret 2022 skal forsøge at bygge bro mellem klima og demokrati. Det er første gang, at festivalen finder sted, og der er derfor nok at se til. Men, men er, eksempelvis at skaffe rafter og værktøj, der, så gæsterne der er kan bygge et
3: Steder, og Jeg synes, insekthotel en er er meget byagtigt. Ikke? Man laver sådan et uh, kunstigt uh, sted for de her dyr, og det, og det er så fint. Men, men, mm. uh, men sådan et kvashegn er i mine øjne meget mere interessant, fordi det er ligesom bare en kompostbunk, som man lidt organiserer, der ligger på et sted, som man har udpeget, ja. hvor der både er fugt for neden, og der er tørt for over. Folkedøbet er, er et fænomen, af og i den
4: her tid, hvor vi forbruger, på flere niveauer. Vi forbruger også kultur. Så kan man sige, at i klimaøjemed. er det tænkt som et midlertidigt rum, hvor vi på samtøg kan mødes fysisk og udveksle på de udfordringer, vi står over for. Eksempelvis temperaturstigninger, mindre større energianlæg, energiplan, klimaplan. Altså, der er mange ting, der skal Håndteres. Og i stedet for at kalde det en konference, synes jeg, det var afgørende at arbejde med det sådan nede fra op. Og når jeg mærker ordet, hører ordet folkedyb, så rummer det noget spænding. Og det skal det også gerne afspejle.
3: Altså for, folkedybet er jo i mine øjne den fortsatte dialog med, med befolkningen. Og befolkningen i den her samling er jo alle. Altså fordi, når vi kalder det folkedybet, er vi også blevet skudt lidt i skoen, at det har sådan en nationalistisk tilgang. Altså det er sådan noget, DF og Pierre Kærsgård har sagt, som sådan en, du ved, vi skal også huske osv. videre os videre. fortsætter jo nu med at, at, at tale, hvad hedder det, de, de fine salonger i København op som et argument for, at vi skal, at vi skal, vi skal agere på en bestemt måde. Og det er det, vi gerne vil. Vi vil gerne ligesom tage det hele med. I, det, i folkedybet, fordi folkedybet er jo, er jo folk, og der hvor folk mødes. Så jeg synes, det passer rigtig godt i den fortsatte dialog, vi har med befolkningen, hvor vi faktisk stadig gerne vil høre, hvad folk de mener om, om de forslag, der kommer til forandringer og konsekvenserne af forandringerne og deres egen deltagelse i forandringerne. Altså hvad, hvad, hvem er jeg i den her klimaforandring øh, eller i den krise, der er og, øh, hvad er min rolle og hvad er forventningerne til mig og omvendt, hvad har jeg forventninger til fremtiden og til mine børns øh, vilkår og sværd, sværd, ikke? Så, så jeg synes vi skal derhen og derud og, og, og tale folkedybet op og ikke ned. Øh, det kommer til at lytte, som om det er nedgående, nedadgående fordi det er dyb, men, men i det dyb der
1: findes jo ligesom basalt set grundlaget for, 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 for nationen. Så Søren Hermansen er ikke den eneste, der mener, at politikerne er at tale med borgerne om vigtigheden af den grønne omstilling. I middelfart møder vi Connie Hedegård i en kort pause mellem hendes mange opgaver på årets klimafolkemøde.
0: Det er fuldstændig afgørende, at vi har borgerne med. Altså i et demokratisk samfund, så kan du ikke lave så stor en omstilling som den, vi står ved begyndelsen af, uden at du har borgerne med. Altså vi har gjort mange af de lette ting der venter svære ting, svære prioriteringer, svære valg, og der må man i et demokratisk samfund, hvor folk skal vælges, uanset om det er kommunalt eller regionalt eller landspolitisk, så er det helt afgørende, at befolkningen grundlæggende vil det. Forstår det og vil det.
1: Og hvor ser du i den grønne omstilling, hvor ser du de største konsekvenser af, at vi lige nu ikke har borgerne med i det omfang, du du synes, vi vi, vi skulle have?
0: Altså, vi risikerer, at der er polarisering. Vi har jo været heldige og dygtige i Danmark til at sikre, at, der er, at det er meget, meget bred enighed, der er. For eksempel om målet for 2030, og der er ude på arbejdspladsen en stor opbakning til, at vi må gøre tingene på en anden måde, osv. Men efterhånden vil det jo komme tættere på dig og mig. Hvordan skal vi forbruge? Hvordan skal vi købe tøj? Hvad er det, vi skal spise? Hvor mange dæmser og demsedutter og elektronik osv. skal vi købe? Skal det være mærket, eller skal det ikke være mærket? Altså, der kommer masser af ting, hvor det også handler om, at du og jeg med både som borger i demokrati og som forbruger, Og der mener jeg altså, at hvis man forsømmer hele tiden at have befolkningen assur med, hvor er vi nu, hvad er din næste skridt, så gør man sig selv opgaven sværere, end den behøvede at være. Og jeg synes helt ærligt også, der har været en tendens til lidt for meget at sige til mennesker, Det det kommer ikke rigtigt til at kunne mærkes. Det kommer ikke rigtigt til at gøre ondt. Og det er jo ikke, fordi jeg synes, det er et formål i sig selv, at det skal gøre ondt på mennesker. Men jeg tror altså, det er meget godt at forberede befolkningen på, at der er også svære prioriteringer, der venter i de her drøftelser. Og hvis du ikke har primet det, hvis du ikke har lagt op til det, men hele tiden har stået og lullet folk ind i, at... Det kommer ikke til at gøre ondt, og hvis det gør, så skal vi nok kompensere for det. Så tror jeg altså, der venter en bræt opvågning, for på et eller andet tidspunkt, så er der ting, der også kan mærkes, som vi bliver nødt til at gøre, og gøre anderledes.
1: Og spørger man på Christiansborg, lader det da også til, at politikerne har indset nødvendigheden af borgernes opbakning. Her er det Socialdemokraternes klimaoverfører, Anne Paulin.
5: Øhm, ja, men spørgsmålet er, om man kan have en grøn omstilling, hvis man ikke har borgerne med. Øhm. Det kan godt være, at man kan det, hvis man er Kina, men i Danmark der er vi jo demokrati, og man har brug for en opbakning fra borgerne, hvis vi skal lave en grøn omstilling. Vi er jo allerede i fuld gang, men altså, hvis vi skal fortsætte et højt tempo, så er det meget vigtigt, at vi har borgerne med, og at der er den legitimitet, at det er noget, at borgerne bakker op omkring. Jamen, vi kan jo se eksempler på, øh, at der kan være meget stor borgermodstand mod øh, grønne projekter øh, rundt omkring, og det, det er jo en udfordring øh, for den grønne omstilling, at det kan være med til at bremse nogle øh, projekter. Og hvorfor er det så vigtigt, at vi får mere vedvarende energi? Jamen, vi lever jo øh, i de dage, hvor vi er vidne til lige præcis, hvorfor det er så vigtigt. Vi har nogle meget høje energipriser øh, lige nu, øh, som følge af primært krigen i Ukraine. Øh, og det understreger jo, at øh, det er vigtigt, at vi får mere energi, og at vi øh, får en mere sikker og grøn øh, energiforsyning for fremtiden. Vi skal ikke være afhængige af fossile brændstoffer, hverken i et sikkerhedsmæssigt eller et klimamæssigt perspektiv. Så derfor at finde vejene til, at vi kan få stillet meget mere grøn energi op de kommende år, det er en stor og vigtig opgave, vi sidder med.
0: Du lytter til Pioner. En fortælling om kommunernes jagt på borgernes grønne gunst.
1: Ingen grøn omstilling uden borgernes blåstempling. Det er altså konklusionen. Men hvordan får man så borgerne med? Vi er tilbage ved det spørgsmål, som vi åbnede podcasten med, og som vi skal bruge de næste 8 afsnit på at besvare. Vi skal derfor introducere et begreb, NIMBY. Det er en forkortelse for Not In My Backyard og bliver ofte brugt som model til at forklare, hvorfor vi danskere elsker vindmøller, altså bare ikke i vores egen baghave. Men skal man tro forskerne Christian Borg og Karl Sperling, så er den forklaringsmodel stærkt forenklet og faktisk en del af selve problemet.
6: Altså man starter med at tage fat i begrebet NIMBY, som jo siger noget om, at man vil ikke har have det i sin, sin egen baghave, og det er sådan lidt ud for nogle egoistiske, ikke oplyste øh, forhold, at man så vil ikke være med, at man ikke øh, vil være med på forandringen. Øh, og så har vi undersøgt det, det har man internationalt, og så kan man øh, straks afvise det. Øh, den almindelige borger vil gerne være med til, til specielt øh, noget, der har noget med klimaomstillinger at gøre, at reducere sit CO2-aftryk osv., fordi man er ved at være klar over, at den går ikke længere. Øh, der, hvor der så lige opstår øh, nogle protester, så er det jo ikke, fordi at man i udgangspunktet er imod den grønne omstilling, så er det, fordi man er imod udemokratiske processer, og beslutninger bliver trukket ned overhovedet på en. Og det er jo det, der man protesterer over, og så kan man så sige, så bliver det, nej, det her vil jeg ikke have her noget, fordi det er ikke noget, jeg har haft indflydelse på. Så det er jo noget med planlægningsprocessen at gøre, øh, og det er noget med den demokratiske proces, som mangler, når det der NIMBY-begreb, det, 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 det kommer ind som en, en forklaring, men det er ikke, at folk i udgangspunktet er imod det. Og NIMBY,
2: det er også en betegnelse for, at man så har nogle, nogle egoistiske øh, argumenter øh, mod, mod et projekt, og øh, at, at man har ikke andet end at være imod når man ligesom, når den demokratiske proces har fejlet, så kan man oftest kun være imod, og det bliver så forkert opfattet som en kategorisk protest mod ø- en energi. Øhm, så, 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 så NIMBY er jo sådan en, en betegnelse eller en, et, et sige, fænomen på, at man er kommet alt, alt, alt for langt med et forkert projekt og en, en helt forkert proces, hvor, hvor, det, hvor det næsten er sådan, at, 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 at projektet ikke kan reddes med i hvert fald i, i borgernes øjne.
1: På Samsø taler man derfor heller ikke om NIMBY, men fokuserer på, hvad borgerne får ud af projektet, eller sagt med andre ord, what's in it for me?
3: NIMBY-effekten er, er, er et forkert ord på Samsø, men, men, men jeg, kan, jeg, jeg, jeg accepterer hvad skal man sige, præmissen for NIMBY, altså not in my backyard, som er sådan et, 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 et afslags, hvad skal man sige, ord, som ligesom siger, det er fint nok, men ikke lige her. Og så kan man så argumentere for, hvorfor det skal være her. Det er fordi vi har en pæn udsigt, eller min hus, min, hus, ej, min, min hvad det, ejendomsværdi går ned, fordi det står ved siden af vindmølgelen. Det er sådan meget individuelt betragtet. Da hvor vi gik ind i det her projekt, her, snakkede vi jo rigtig meget om det, vi skulle kunne tåle for at nå det mål, vi har sat os for. Og der var folk, der sagde, at det der med vindmøllerne, det kan I godt glemme. Altså sådan nogle kæmpe store vindmøller på Samsø, det ødelægger turismen fuldstændig. Der kommer ikke et øje, hvis jeg, vi sætter de der grimme møller op, og det ødelægger hele Samsøs kultur og den der hygge, der er på Samsø. Så kommer man over til sådan nogle store industrielle møller, og det kan man slet ikke forestille sig. Det, jamen, jeg prøver, prøver at vente den om og sige, at NIMBY er individuelt. Ja. Det, det er en person ad gangen, der tænker, altså, der responderer på et udsagn. Vi, vi bygger nogle vindmøller. Så, så, så vil den enkelte tænke, nej, det synes jeg ikke, man skal, fordi det kommer til at stå i min udsigt, eller det kommer til at senere min interesse i en eller anden forstand. Ikke? Det er jo ikke et samfund, der gør det. Men hvor, hvor vores tilgang er what's in it for me, der har man en kritisk tilgang til det, siger så gavner det her samfundet generelt set, og det kan godt være mig også som individ, men, men man har en mere bred øh, tilgang til forandringen. Så derfor kalder vi det mere what's in it for me. Og hvis ikke du kan tjekke ind på det positivt, og, og, og finde de what's in it for me-punkter, der er der, så kan det godt gå hen og blive nempig. Fordi okay. så, så siger man så bare, jamen det giver ikke gavn for nogen som helst andre end dem, der ejer det. Og så ryger det over i det individuelle system, så kan vi ikke lide det. Okay. Og så taber du engagementet, fordi så bliver det den enkelte, der forholder sig til det.
1: Så so, what's in it for me? Hvilke muligheder rummer den grønne omstilling for os? Det lyder da ikke så svært. Men som altid er virkeligheden uendeligt mere kompliceret end som så. Og derfor kæmper Samsø stadig, 25 år senere, med lokal borgermodstand, som borgmester Marcel Meyer forklare det.
7: Det har i hvert fald vist mig, at, at det faktisk er utrolig svært. Fordi man, 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 kan nok, man kan starte rigtig tidligt. Man kan egentlig have de bedste meninger og i forhold til at involvere borgerne og tage deres bekymringer og alvorligt og prøve at indgå i en dialog. Men, men det er bare utrolig svært. Også som kommune gå ind og, og, og skabe den tidligere det egentlig skal til for, at folk føler sig seriøst og, og man tager deres bekymringer alvorligt. Uh, og det kan godt være, at, at det egentlig er, er svært for en kommune end for en, for en NGO. Uh, man kan sige, at dengang vi, vi startede de store kollektive projekter, så havde kommunen egentlig en forholdsvis begrænset rolle, og man havde uh, dengang Energi- og Miljøkontoret, som jo senere blev til Energiakademiet, til endelig at tage den der rolle og bringe folk sammen. Og der måske også var en lidt mere konkret uh, egen interesse i at få udført nogle af de her projekter
1: så ideen om, at man kan sætte overinddragelse på, på formel så at sige. sige hvis bare du følger den her checkliste, og kommer omkring de og de og de, og de punkter, og, og husker de og de at i processen, så lykkes man. Altså sådan fungerer det ikke. Der er alt for mange ting, som man ikke er herover herovre. At de, det er jo i sidste ende helt konkrete mennesker, og folk agerer forskelligt ligegyldigt, hvad du præsenterer dem for, så altså, er det sådan, du ser det, at, at det altid er lidt et wildcard, om man lykkes med de ting, der kræver, af nogle folk, ligesom, du ved okay.
7: Nu har jeg jo ikke sådan studeret sådan noget, men, men der, er jo, der er jo nok forskel på, om man føler noget kommer fra, eller om det er noget, der er borgeret, egentlig øh, er, 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 er selv. Øh, og, og dermed øh, ja, skal man jo måske gå lidt lidt længere nede i problemstillingen faktisk for at lykkes. Fordi hvis man, hvis man spørger vil du have en, kan du leve med en solcellerpark her så er det jo et andet spørgsmål end at hvis man spørger hvordan får vi øh, taklet den grønne omstilling på samsø? Fordi hvis man involverer sig i det og man køber ind i det så bliver man jo nødt til at finde nogle løsninger og det, der findes ikke nogen løsninger der, der, der ikke at øh, nogen som helst. Det er jeg ret overbevist om. Og der, så bliver man jo, jo nødt til at kigge på, øh, s- være med til at afveje øh, for og imod, øh, og forskellige argumenter, også, også som borger. Så, så i virkeligheden øh, skal man måske øh, grave, grave en tand længere ned øh, og, og tage de der store problemstillinger op, i, i forhold til, hvilken vej man så vil gå.
1: Og dermed sagt, så gjort. Allerede i næste afsnit vil vi grave os ned under den samske muld og se på, hvad der fik Samsøgs grønne omstilling på forsiden af internationale tidsskrifter. Du vil møde et hav af forskellige stemmer. Alle sammen aktører, eksperter eller vidnesbyrd om konsekvenserne af lige præcis de udfordringer, som de har kæmpet med. Nogle har fundet løsningen. Andre brudstykker er et svar, men tilsammen udstikker din en retning og kan derfor hjælpe os alle sammen videre. Det,
6: det, det, klimakrisen var, var nok bare fordi det var et modeord, lidt på det tidspunkt. Og man kan sige, vi får vores lokalsamfund, og det er mange lokalsamfund, man får faktisk, vi får en god energi af og have noget at, at skabe i fællesskabet. Vi har jo været i den situation, at når vi har kunnet se en, en glæde og en gejst, så går vi med den. Altså, hvis det her det lugter af succes og noget, der, der kan skabe noget, så er vi jo med bord i det. Det er jo ikke på den måde, at vi så går hen til en landsby bagefter, som, hvor det drager min høstbom, så siger, hey, kunne I ikke godt, fordi det står i vores øh, udviklingsplan, at nu skal vi gå til landsbyerne systematisk nej. Der har vi været... I siger, at I elsker jeres børn, men I har forrådt os. Så hun skaber et stærkt fjendebillede. Det vil være mere gavnligt, øh, hvis man ligesom kunne skabe en samhørighed, der var endnu stærkere, så alle var med på det, på det vindende hold. Fordi det, vi også har set i dem, hun laver udgruppe ud af, altså dem, der er skurkende i fortællingen, det er, at, at der så kommer modstand. Der er mange, der er store fan af, af Greta Thunberg, men der er også mange, der slet ikke kan, kan udstå hende, fordi hun angriber så hårdt. Du snakker om en grøn omstilling. Vi har aldrig opfattet det som en grøn omstilling. Vi har
2: opfattet det som, som det var vedvarende energibeskab.
1: Vi prøver at, at vise de uretfærdigheder, som der er forbundet med, med, med klimaforandringen. Ikke? Øhm, netop det her med, at altså jeg tror rigtig meget på at, at vise, hvor uretfærdigt det er for børnene. Ikke, ikke kun for børnene selv, altså ikke kun for eksempel Hvor altså Uretfærdigt det er for hende, men set også hvor uretfærdigt det er for mig. Altså, som, som, som far ved jeg ikke, om du også... Øh, har børn, men sådan det, den, det, jeg, jeg, føler, jeg føler det utrækkeligt, uretfærdigt, at øh, vi står i den her situation, og der ikke er nogen, der gør noget. Ikke?
3: I udgangspunktet, så tror mange, at de skal over at se teknik. De skal over at se noget sejt, noget smart, et eller andet. Ikke? Og vi viser dem et gammelt fjernvarmværk, eller en gammel vindmølle, som stadigvæk står og øh, Fordi det er i ikke det, det handler om for os. Teknikken er løsningen på nogle af de spørgsmål, vi stiller. Og jeg vil meget hellere, altså jeg skal snakke med de her amerikanere lidt senere, jeg vil meget hellere snakke med dem om, hvilke udgangspunkter har de selv har for at lave en forandring i deres eget liv.
0: Altså man rykkede jo langt på kort tid. Da man først havde fået vindmøllerne op på land og de 10 havmøller og så lavede nogle, øh, nogle hvad hedder det, øh, nogle varmeanlæg, øh, nogle fjernvarmeanlæg, jamen så var man jo færdig. Det er jo det. Så, så sker, gik det jo lidt i stå. Så skulle, der var ikke rigtig nogen, der skulle sætte mere op osv. Så, så jeg tror egentlig, det er meget naturligt, og så har man haft svært ved at finde ud af, tror jeg, hvordan man kommer videre. Hvis vi taler not in my backyard og er lidt nedlandet på det der med, at du vil i hvert fald ikke selv kigge på det, du må gerne stå et andet sted, så er det næsten at grine af folk og give dem 6.500 skattefrit om året. Vi taler om, det er jo der, det kommer til at handle om økonomi. Vi taler jo om, at landmanden får tre eller fire gange så meget for udlejningen af sin jord til de her projekter, som han ville kunne have fået, hvis han skal lave øh, produktion af landbrugsvarer. Så det er 15.000 per hektar. Så du nok bedre til hovedregningen, end jeg er, men så kan du regne ud, hvor mange millioner det så er om året. Og hvis man så skal aflevere 6.500 til en, en, der har bosat sig der, fordi man netop ønsker at se årstidende skiften, og man kan lide at være i naturen og den stillhed og den ro, det det er der ikke. Jeg kender ingen, der siger ja til det.
4: Han var også super god til at kommunikere, fordi jeg kan huske en af grunde, at jeg forelskede mig, ham. Det var, at han altid sagde, vi, altså så kan vi gøre det, altså når, når han snakkede i forsamlinger. Og, jamen man skal bare gøre sådan, vi er mand, og jeg sådan kommunikativt. Så lytter jeg til sproget, til vores sprog, og det folk siger på en helt anden måde end det
2: Altså lige nu er man jo på vej med en pisk uden gulerød, kan man sige. Jeg at sige, at de her arealer skal udpeges, der skal skabes plads til en firedobling, med et godt nok udtrykt ønske om at have mere øh, borgerinddragelser og inddragelse af lokalsamfundene. Men det ved vi alle sammen godt, at det er jo et, et, et fint ønske, men det kommer ikke af sig selv. Så derfor øh, står pisken kun frem lige nu.
1: Du har lyttet til Pioneren, en fortælling om kommunernes jagt på den grønne gunst, og en undersøgelse af, hvordan man får borgerne med i den grønne omstilling. Podcasten er produceret af Vigan Måø og Samsø Energi Akademi med økonomisk støtte fra KR Foundation. Tak fordi du lyttede med.